0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Este tipo de mensajes que vamos a compartir ahora, la verdad que yo siempre he dicho que el Señor tiene formas bien interesantes de tratar con uno. Porque francamente, cuando estaba meditando en, en las porciones, retrocedí un poquito más de 11 años cuando entré por primera vez acá. Ese día, 21 de febrero del año 2011, empezaba una serie, el Pastor Germán, basada en el Sermón del Monte. Y esa serie se llamaba Que se ponga de pie el verdadero discípulo. Y cuando estaba meditando en esta porción que vamos a meditar ahora, créame que el corazón me dio tantas vueltas, porque lo menos que uno puede hacer es verse ahí, en la mesa. Y hoy tenemos la oportunidad de celebrar la, la mesa del Señor. Así es que confiamos en que el Señor nos va a hablar a todos por medio de su Palabra. Le voy a pedir, vamos a, para entender todo el contexto y todo el esquema, vamos a, a navegar en, en la misma porción en, diferentes, en los diferentes evangelios, porque los cuatro evangelios le agregan una pequeña frase o una palabra que nos da el sentido a todo, el, a todo lo que sucedió aquella noche. Pero tenemos que reconocer el texto base en Marcos capítulo 14, verso 17, un solo texto, lo vamos a leer y después le voy a pedir que busque el libro de Mateo. Marcos 14 y vamos a leer el verso 17, dice. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo y el otro, seré yo. Él respondiendo les dijo, es uno de los doce el que moja conmigo en el plato. Padre, te damos las gracias por tu preciosa palabra. Tú eres bueno y te rogamos que nos hables al corazón por medio de ella. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hace unos domingos tuve la oportunidad de compartir una porción relacionada con esta noche de la que acabamos de leer. Y esa porción estaba asociada con el lavamiento de los pies que el Señor hizo justamente la misma noche de la Pascua que estaba celebrando. En esta escuela en la que el Señor nos va moldeando y nos va preparando, esa lección caló en lo profundo del corazón del apóstol Pedro ellos acababan de estar discutiendo por una sensación de quién iba a ser el mayor pero ahora va avanzando y el Señor no pierde la oportunidad y entonces lanza una segunda enseñanza la enseñanza tiene que ver siempre con la santidad y por eso me ha encantado el tema de volver a la agenda del Señor porque la agenda del Señor nunca pasó de moda hermanos no es que cambió, probablemente las circunstancias han cambiado, pero los temas siguen siendo exactamente los mismos. La humildad, la santidad no pasan de moda y siguen siendo como los distintivos que el creyente debe de tener en sus vidas. Esta segunda lección sirve para identificar dos cosas. Para que usted identifique a un traidor pero también para que usted pueda identificar las características de lo que son la lealtad y la fidelidad de un discípulo. Hay un contraste tremendo en esta porción que vamos a estar estudiando. Hay una manera de transmitir precisamente en enseñanza que se llama la teoría de los contrastes. Usted enseña un contraste para que usted pueda comprender lo contrario. Para entender la belleza, no hay nada mejor que estar viendo algo que es feo y de esa manera usted va a poder valorar lo que es la belleza. Para que usted valore la salud no hay nada mejor que estar enfermo. Usted va a comenzar a, a valorar lo que es la salud cuando usted padece una enfermedad. Y lo mismo sucede en este tema. Para poder entender lo que es la lealtad y lo que es lo que el Señor espera de nosotros con respecto a la fidelidad de un discípulo, no hay nada mejor que ver lo que es la traición. Porque eso es algo que nosotros tenemos que llegar a comprenderlo, hermanos. Ahora quiero darles rápidamente un pequeño contexto para que usted se pueda ubicar. ¿En qué estaba sucediendo aquella noche, el día 14 de Nisán, que era la fecha en que se reunieron un jueves? Y para ello le pido ahora que sí busque, ahí sentadito, el libro de Mateo. Mateo. Vamos a buscar en el capítulo 26. Vamos a leer en el verso 20. Y Ya va a ver por qué algunas cosas son bien importantes. Vamos a ir verso por verso. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Esa expresión es bien importante. Tal vez para nosotros pasa desapercibida. Pero la expresión, cuando llegó la noche realmente lo que está diciendo, acuérdese que para los judíos comenzaba el día o terminaba el día a las seis de la tarde. Por lo tanto, lo que está diciendo el escritor es una expresión en hebreo que es obsías de genómenes, que lo que quiere decir realmente es habiendo llegado el atardecer del día jueves, estando el Señor reclinado. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Y le voy a explicar. La imagen que usted ve ahí, tal vez no sea tan clara, pero es la imagen que pintó Leonardo da Vinci acerca de lo que es la última cena. Nada que ver con la realidad, hermanos. Ese cuadro está en París y cuesta alrededor de 800 millones de dólares hoy en día. Pero ¿sabe una cosa? Equivocado totalmente. ¿Por qué? Porque el texto nuestro dice que cuando llegó a la noche se sentó a la mesa. Ah, está sentado como una mesa de las nuestras. No, los judíos tenían un sistema diferente. La expresión que él se había reclinado, utilizan una palabra que en el Medio Oriente era bien conocido, que es anequeito. Y esa expresión lo que quiere decir es que ellos no tenían una mesa como la nuestra. Era una mesa muy baja, y ellos se sentaban en el piso reclinados. La idea era que ellos estaban sobre su hombro, digamos, reclinados con los pies hacia atrás y ellos podían tomar con la mano derecha la comida. Y había un caso en particular bien interesante. Estaban reunidos de tres en tres, de manera que al anfitrión se le daba el privilegio de estar en una mesa que no era rectangular, era una mesa en U, porque ellos podían estar de esa manera reunidos como una herradura, digámoslo. Y en el extremo de esa herradura había un diván o un sofá en el que cabían tres personas. El anfitrión estaba listo para poder servir. En este momento le dieron el privilegio al Señor Jesucristo, de que él fuera el anfitrión, él estaba invitando, normalmente lo hacía el padre de familia, y el Señor tiene a su derecha al escritor del Evangelio de Juan, que dice que estaba recostado, pero nosotros pensamos, ah, recostado sobre su pecho, como que estuviera chineando a un bebé, no es esa la expresión. La idea es recostado sobre el pecho del que sigue a la par. Y sabe que el que sigue a la par era el Señor. Pero a su izquierda, ¿quién cree que estaba? Era Judas Iscariote, hermanos. O sea que el Señor literalmente estaba recostado, hubiera dicho el escritor, a los pechos de Judas. Y esto es bien importante para que vayamos entendiendo ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí en esta lectura? y ellos estaban recostados y esa posición por eso se vuelve importante porque nos va a dar algunas ideas que nosotros vamos a ir entendiendo era algo especial, solemne el apóstol Pablo dice Cristo nuestra Pascua fue sacrificado esa noche era la última Pascua que el Señor celebraba con sus discípulos todo estaba preparado, así como el Señor le dijo a Juan el Bautista cuando lo iba a bautizar y él, y él no quería bautizarlo y él dijo, deja para que se cumpla todo lo que está escrito, lo mismo iba a suceder el día de la Pascua, todo lo que la ley de Moisés decía sobre esa noche se iba a cumplir al pie de la letra, esa era la idea, el aposento estaba preparado, los lugares estaban listos, los discípulos llegaron y dice algo bien interesante, cuando llegó la noche. Lucas dice, cuando llegó la hora, y aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos. La hora del culto es a las 10 de la mañana. Yo les suplico que imitemos lo bueno, que es lo que hace el Señor. Cuando llegó la hora, cuando se celebraba la Pascua, ¿a qué horas cree que llegó el Señor?, ¿Puntual o tarde? Y los discípulos creen que llegaron temprano o tarde. Dice claramente, se sentó a la mesa con los doce. Así que buena idea es tomar un ejemplo. Así como hay detalles como cuando uno lee que deja la tumba y todo está ordenado, lo mismo usted cuando se levanta, deje ordenada su cama. Son cosas que usted va a aprender de la Escritura. Ahora es, cuando llegue la hora del culto, tratemos de estar temprano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ha dicho, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quiere decir que a la hora de que inicie el culto, Él ya está aquí. Y ese es un mensaje para todos, incluyendo a su servidor. Comienza y la costumbre era que estaban reclinados ¿cómo estaban reclinados? para que usted tenga una idea el apóstol Juan estaría reclinado al pecho de la persona que ocupaba la siguiente posición, era el Señor eso lo menciona Juan por eso Pedro le hace señas y le dice al que, como está reclinado a su pecho pregúntale quién es el que lo va a entregar por eso se explicaría que él es el que está ahí Seguidamente, del Señor que era el anfitrión estaba Judas. Por eso se explica que los tres que estaban ahí, cuando el Señor, cuando Judas pregunta que quién lo, seré yo el que te va a entregar, y vamos a ver la expresión completa, el Señor le dice, tú lo has dicho, pero los demás no escuchan porque él está cercano. Y yo pienso una cosa, hermanos. Si Pedro hubiera escuchado que Judas era el que lo iba a entregar, Judas no sale vivo de ahí. ¿Sabe? Yo eso es lo que creo. Así como era Pedro de impulsivo, oye que van a entregar al Señor y que Judas es el traidor, no creo que hubiera salido vivo de ahí. Ahora, es interesante, Pedro sabe qué posición estaba ocupando. Era la última posición dentro de la mesa. Y eso tal vez tiene una explicación. Antes acababan de discutir sobre quién sería el mayor. Y se recuerda qué es lo que el Pedro, cuando el Señor lo va, le va a lavar los pies, ¿qué es lo primero que hace Pedro? No, Señor, conmigo no. Y el Señor le tiene que decir, te, te, te tengo que lavar. Y tal vez tendría la explicación de que Pedro, pensando que quizás la mejor posición para demostrar la humildad y la sencillez que el Señor quería, era ubicarse en el último lugar. Por eso es que estaba cerca de Juan, para poder hablar directamente y le podía hacer las señas, pero no estaba a la par como en la mesa que tenemos ahí, sino que acuérdese que esto era como una herradura, una U. Juan está viendo a Pedro y Pedro le hace señas y le dice, pregúntale. Ahora, creo, hermanos, que hasta ahí usted tiene ya una noción de qué, cómo estaban ubicados físicamente. Pero, ¿qué sucedía en la celebración de la Pascua? No sé si usted tiene la claridad. La Pascua tenía cuatro momentos diferentes. El primer momento de ellos comenzaba cantando unos signos. Los signos que cantaban los judíos estaban basados en los Salmos, Salmos 113 al 118, lo dividían en dos comenzaban cantando el Salmo 113 y el Salmo 114 y terminaba la, la, la reunión cantando el Salmo del 115 al 118 alabando el nombre del Señor basado en los Salmos pero ellos comenzaban y la parte preliminar era una oración que el padre de familia daba bendiciendo a todos los que estaban ahí reunidos y para ello tomaba la primera copa los judíos tenían enfrente cuatro copas que eran las que iban a utilizar durante toda la ceremonia. La segunda sección era la liturgia, donde el hijo menor de la familia preguntaba al papá qué es lo que estaban haciendo. ¿Se recuerda que eso es lo que el, el Dios les había ordenado? Entonces, el menor de ellos tenía que haber preguntado qué es lo que iban a hacer ahí. ¿Se imagina usted estar ahí, escuchando la explicación del Señor Jesucristo acerca de la Pascua y por qué se sacrificaba un cordero y qué representaba eso para el pueblo de Israel, yo, hermanos, creo que hubiera sido extremadamente emocionante estar ahí, oyendo al Señor, dando una explicación completa acerca de la Pascua. La tercera sección era el plato principal. Y el plato principal es empezaba dando una expresión de gratitud por el pan sin levadura, pero en ese momento algunos consideran que se celebró o se instituyó la cena del Señor. Pero ¿sabe cómo comenzaba? El anfitrión metía su mano en el, pl en el, en el plato de comida y tomaba una porción y en señal de cortesía se la daba a la persona que él consideraba que era su invitado más íntimo. Y ese era el que estaba cerca de él. Y a quien se lo dio fue a Judas. Él está dando el plato, le está dando la comida. La mejor sección la sacan de ahí y se la dan al invitado principal. ¿Cómo terminaba la cena? La celebración de la Pascua concluía bendiciendo la última copa y terminaba toda la ceremonia. Ahora, en el verso 21 dice, Y mientras comían, dijo, De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Imagínese usted el ambiente, están celebrando la Pascua, acaban de estar oyendo una enseñanza, está todo en un ambiente sumamente sublime, especial. Y en ese momento el Señor conmovido en su corazón lanza un mensaje que le llama la atención a todos. Mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Marcos le añade la expresión que leíamos ahora. El que come conmigo me va a entregar. Eso hubiera sido suficiente como para que todos volteasen a ver a Judas. Pero ¿sabe qué hicieron los discípulos? Siguieron en su comida. Pero ante escuchar aquellas palabras comienza algo que es importante que hace un discípulo. El apóstol Pablo dice, probaos si estáis verdaderamente en la fe. La celebración de la mesa del Señor es uno de los mejores momentos que Pablo le dice a la iglesia en Corinto, que uno debe de hacer, que es probarse a sí mismo. Los apóstoles comienzan a preguntar de una manera sincera, Señor, ¿Soy yo el que te va a entregar? Y mire la expresión. Verso 22. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir, ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado bueno le fuera a ese hombre no haber nacido entonces respondiendo Judas al que le, entre, el que le entregaba dijo soy yo y le ruego que subraye la siguiente expresión soy yo maestro los once discípulos habían preguntado soy yo señor el que te va a entregar soy yo, Curios, el Señor del Universo, el dueño de todo. Soy yo el que te va a entregar. Pero ¿sabe lo que hace Judas? Revela lo que hay en su interior. Tres años y medio, caminando con el Maestro, escuchando sus enseñanzas todos los días. Estaba en la mejor escuela espiritual. Pero después de tres años y medio, no le reconocía como su Señor. Y esa es la primera diferencia grandísima, la única, si pudiéramos decir, entre un discípulo y alguien que no es discípulo. Reconoce el Señorío de Cristo en su vida. Le hago la pregunta, ¿es usted el que preguntaría, Señor o Maestro, Rabí, el que nos enseña? ¿Qué hubiera preguntado usted? No es cuestión de léxico, no es cuestión de palabras, es cuestión de lo que uno cree. ¿Se acuerda lo que yo le decía acerca, al inicio? No es un tema solamente de reconocer a un traidor, es que el Señor quiere enseñarnos qué es lo que motiva a un traidor. Judas había recibido todos los beneficios que recibieron los apóstoles. Recibió el título de ser apóstol. Ahí estaban los doce apóstoles. Después de toda una noche de oración, el Señor llega y escoge a sus doce apóstoles. ¿Y quiénes eran? Uno de ellos, Judas. Recibió el privilegio de ir a predicar el Evangelio. Probablemente recibió el poder para hacer milagros. Si usted lee el Sermón del Monte, hay personas que no son cristianas, pero en el nombre de Cristo pueden hacer un milagro. ¿Y sabe por qué? Porque la gracia de Dios es tan grande que hace que su sol salga sobre buenos y malos, aunque no lo merezcan. Pero eso de ninguna manera lo hace discípulo. Eso es solamente ser el canal de bendición de parte de Dios. En aquel tiempo... Me dirán, en tu nombre hicimos señales, en tu nombre echamos fuera demonios. No los conozco, les va a decir el Señor. ¿Por qué? Pueden hacer cosas extraordinarias, sí, pero no son mis discípulos. ¿Por qué? Mis discípulos o mis ovejas oyen mi voz. Ellas me conocen y yo los conozco. ¿Seré yo rabí? ¿Cree usted que hay una gran diferencia entre... Señor y maestro, sí que la hay. No sé si usted se había fijado en ese detalle, pero es clave. Judas había recibido no solamente el derecho de ir a predicar el Evangelio, el privilegio, quizás el poder, pero había recibido también otras cosas. Le habían dado el lugar de preeminencia para cuidar las finanzas. Era el tesorero. No tiene nada que ver con nuestro tesorero, quiero aclararlo. Porque este tesorero metía la mano en la bolsa de vez en cuando. Era ladrón, dice Juan. Este influía sobre los demás discípulos. Cuando aquella mujer llegó a derramar aquel perfume sobre el Señor, ¿quién fue el que levantó la voz y convenció a todos los demás de que cuestionaran por qué se había hecho ese desperdicio. Judas, ¿y sabe qué hicieron los demás? Lo siguieron porque era un líder entre el grupo. Por eso cuando él se levanta y sale de la mesa, nadie lo cuestiona. ¿Sabe qué es el tema de una persona que tiene los rasgos de un traidor? Le voy a pedir, por favor, que busque el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Es aquel que recibe todos los beneficios, porque esta, esta estirpe, este gen que tenía Judas, no era exclusivo de Judas. Perdone que se los diga está más regado en la sociedad y en el sistema de lo que usted se imagina. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, verso 20. Vamos a leer desde el 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. y de reptiles ¿sabe cuál es el gen que tenía Judas en su corazón y que se repite constantemente en el ser humano? la gente desagradecida la gente que no le da las gracias a Dios ni por un día que ha amanecido porque el sol salió esta mañana y fue maravilloso porque tuvo comida porque tuvo respiración porque pudo caminar. Porque llegó el atardecer y fue maravilloso contemplarlo. Esa gente que vive como que Dios no existe. Esa gente tiene el síndrome y tiene el gen que tenía el traidor. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Y sabe por qué? Porque no le dieron las gracias ni le dieron la gloria a Dios. ¿Seré yo, Señor? Buen examen de conciencia se hicieron los discípulos. Es lo que se espera que nosotros hagamos esta mañana aquí, antes de tomar la cena. ¿Por qué? Es el momento de examinarnos cómo estamos, hermanos. ¿Qué cosas hemos hecho buenas y qué no hemos hecho bueno? La idea no es abstenerse de tomar la cena, la idea es, pruébese y coma, dice el apóstol. Participe. Judas se levanta y se va, hermanos. Pero yo quiero terminar ahora diciéndole una comparación que traté de entenderla. La diferencia entre un discípulo con su lealtad y su amor por el Señor versus un traidor. Ahí habían dos personas en esa mesa que fueron probados. Ahí estaba Judas y estaba Pedro. Ambos recibieron los mismos beneficios que he mencionado. Y ambos cuando fueron sometidos a la prueba máxima de esa noche, ambos fracasaron. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el corazón del creyente, del verdadero hijo de Dios, no necesita que le den un gran sermón para reconocer cuando se ha equivocado. A veces basta que cante un gallo para que recapacite. Pedro llegó a maldecir que no conocía al Señor. No conozco a tal hombre. Les juro que no conozco a tal hombre. Y llegó a decir, maldigo que no conozco a tal hombre. Judas lo traicionó. Ambos fallaron, pero ¿cuál es la sensibilidad del verdadero discípulo? Que cuando oye cantar el gallo, recuerda las palabras de su Señor y comienza a meditar y a llorar amargamente sobre lo que le había sucedido. A tal grado que cuando el Señor resucita, ¿qué es el mensaje que le manda a decir a Pedro? Pedro díganle a Pedro que he resucitado y que nos vamos a reunir ¿cómo termina la historia de Judas? él siente un remordimiento pero no recuerda ninguna de las palabras del Señor lo que hace es que va a tirar las monedas y se ahorca Hermanos, aquel que moja conmigo, dijo el Señor, es una expresión bien corta, pero es una señal de comunión íntima que Él rechazó completamente. Que Dios nos bendiga con su palabra y que ahora que vamos a tomar la mesa del Señor, sea una mesa diferente para todos Si hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal Este es su momento No tiene que esperar a nada ni a nadie Es hoy ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana Somos Auditorio Cristiano